0: Olá a todos, como com vocês? Espero que todos estejam bem. É, turma, a notícia meio que do momento agora é que os números do Covid estão abaixando, né? Os casos confirmados e os óbitos também. Foi até agora o número mais baixo desde o comecinho lá do mês de maio, né? Que apareceu aqui o Covid. E alguns médicos profissionais da área da saúde, epidemiologistas, acreditam que esse fenômeno se dá porque ocorreu uma vacinação de rebanho. Então, grande parte aí da população brasileira acabou adquirindo o Covid, né? E desenvolvendo imunidade. Lembramos que, lembremos que o Covid, né? 80% do, dos casos, a pessoa tem sintomas de gripe, sintomas leves, não tão fortes ao ponto de levar para o hospital. Mas, por conta da alta taxa de propagação, da alta capacidade de transmissão do vírus, é, esses outros 20% que viriam a ter cuidados mais fortes, mais assertivos, é, até de intubação, de de estar no CTI, na UTI, é, se expressam muito, ao ponto de, de caso não te, tenhamos o controle, né, como tivemos no, no, alguns meses atrás, eles iriam entupir os hospitais e iam acabar sobrecarregando. A gente viu isso na Itália. A Itália teve médico que estava fazendo o voto de Minerva, né, tentando um, um leito só de UTI para sei lá dois pacientes né que precisavam então a situação se complicou um pouco lá na, na Itália e aparentemente aqui apesar dos apesares e do sacrifício que foi conseguimos manter de certa forma o número de casos de maneira razoável né? contudo é, é importante dizer que existe países é, lá fora como a China até o Japão eu vi essa notificação essa notícia que os, da, os dados né, de pessoas infectadas pelo Covid-19 estão voltando né, estão aumentando cada vez mais na China já foram registrados aí vários casos né, mais de mil e a OMS e as organizações de saúde estão é, tecendo orientações e atenção aos países para que eles fiquem atentos, porque pode haver uma segunda onda do Covid. Alguns estudos aí mostraram que o Covid-19, ele pode sim ser reinfectado em uma pessoa que já teve. Então, tinha aí tem uma média de três meses, né? Uma pessoa que pegou Covid, é, digamos assim, há três meses atrás, pode vir a pegar de novo, né? Por agora, por esses dias. Claro que os dados mostram que o, o Covid-19 vai agir de uma maneira menos intensa, mas mesmo assim, não é algo que a gente tenha que relaxar ou, ou nada do tipo temos que ter cuidado com com tamanho narrativa de relaxamento e flexibilização das coisas libera tudo porque não sabemos ao certo é, os efeitos do covid a longo prazo minha mãe que trabalha num num atacadista conhece uma moça que ela teve o covid e desenvolveu um problema, né, cardiopulmonar, foi no coração, por conta do Covid. Então, o médico até está orientando ela a não buscar é, trabalhar com áreas que exigem muito do corpo físico dela por conta desse problema. E é uma moça jovem, não é uma moça de, de idade. Então, é um problema muito sério. Existem casos registrados de que o COVID age e agia é, de maneira a coagular, né? De maneira a coagular o sangue e isso pode poderia causar alguns problemas. A deputada lá de São Paulo, Janaína Pascoal, relatou isso. Ela teve COVID, o corpo dela conseguiu lutar contra o Covid, mas o Covid gerou coágulos que ficavam é, dificultando a passagem é, do sangue em áreas do pulmão. E ela sentia muita falta de ar ainda, por mais que ainda não tivesse o Covid. Ela precisou ser hospitalizada, precisou passar um tempo é, com tratamento intensivo para poder tratar essa essas sequela, vamos assim dizer essa esse problema gerado pelo covid e infelizmente é, existe um espírito de tá tudo ok né tudo beleza vamos retomar a nossa vida normal ah, o estado de de pernambuco começou de maneira gradual o retorno das aulas presenciais Coisas assim que a gente tem que olhar com cuidado e ainda não está certo de como será feito essa, essa retomada das aulas, ainda existem muitas normas a serem compartilhadas e desenvolvidas e também existe a questão de que não pode haver a mesma quantitativa de alunos numa sala de aula. Então, temos aí bares e restaurantes, por exemplo. Tem a, a na Europa e em alguns lugares, em São Paulo, por exemplo, só podem funcionar com 40% da, da quantidade de pessoas. Então, a escola já calculou aí que isso deve ser o quê? Um quarto, ou seja, 25%. Em uma turma de sei lá 20 né 20 alunos um quarto disso seria 5 né uns 5 alunos na turma né na na sala de aula então é algo que tem que ser levado em conta algo que tem que ter a devida preocupação e cuidado e assim né de tudo indica que vamos ter aí um, uma melhora. Graças a Deus o vírus não está circulando com tamanha intensidade, pelo que diz os dados. E podemos respirar um pouco mais aliviados, né? mas é, mantendo o hábito de higiene. A educação do, no ensino superior ela é mais autônoma, ela não precisa é, obedecer a... Normas estatais ou governamentais é, a priori, né, elas têm um pouco mais de autonomia e independência. E os professores da rede pública de ensino superior? Inclusive a Universidade de Pernambuco já teceu uma nota dizendo que vão continuar com o ensino remoto. E esse negócio de retomada das aulas vai ser talvez aí para o ano que vem. Quando temos de fato a certeza aí de que vai haver talvez uma vacina e a coisa vai estar tá melhor mesmo de fato. É... Eu espero mesmo que a educação ela consiga progredir melhor. Infelizmente, a educação parou muito, sabe? É, desde 2019 até agora, a educação está indo muito, muito devagar. Progresso, a educação não está indo muito devagar. A, o avanço está sendo muito lento e gradual. A, a, muito mais além do que é comum no nosso país. E a situação é essa, né? Infelizmente, gente... É isso, tem gente aí que vai apresentar TCC online, né, à distância, de maneira remota. Existem alguns alunos que estão dando um jeito aí de fazer aulas à distância, de maneira remota. É... mas nada substitui, de fato, o ensino presencial. O ensino presencial é onde nós construímos laços, compartilhamos saberes, vemos a diferença, né, a diversidade, e construímos aí noções de, de respeito tolerância e é onde nós temos o feedback de fato que o aluno está aprendendo não o ensino remoto é muito difícil de ser feito se olharmos por um ponto de vista didático da coisa temos que ser precisos e claros na hora de elaborar uma aula uma atividade à distância para que ela consiga atingir de maneira assertiva os alunos para que não tenha necessidade de dúvida e quando houver sejam muito poucas então isso é uma coisa assim que desafia muito o professor é, na minha opinião eu acho que desafia até demais que é impossível um professor dar conta da demanda que é o ensino a distância a demanda do nível de didática que tem que haver. Eu acredito mais no ensino híbrido, né? Mas aí é com cada um, né? Construir esse fundamento. E é isso, né, gente? Então, é buscar ter calma, cautela. O fato de estar vendo aí uma diminuição do número de casos registrados não quer dizer que a coisa tá boa. Ainda tem muita gente que tá pegando COVID, ficando mal, né? Então, quem puder, fique em casa. Quem não puder, vá, mas tome todo o cuidado do mundo, use máscara, consiga levar aí seu álcool gel, é, improvise um frasquinho para poder levar para a rua, tenha cuidado onde toca, para não colocar a mão na, 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 no rosto. Se precisar, ajeitar a máscara, pegue pelas pontas e quando puder, lave a mão com água e sabão. Né? Água e sabão é uma coisa muito boa Deixe o álcool em gel para, para situações em que você não tem água e sabão E que sua mão não esteja de fato com sujeira visível Álcool com suje sujeira visível não funciona Quando você suja, por exemplo, de graxa, sei lá, a mão Só vai sair com água e sabão O álcool vai fazer o que? Vai secar essa graxa que está úmida na sua mão. E vai dificultar ainda mais pra você limpar isso aí. Tá entendendo? Então fiquem na paz, gente. Fiquem na paz que vai dar tudo certo. Um abraço. Tchau, tchau.